0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第十轮，曼联收获了及时雨，客场三比零战胜热刺，索尔斯克亚的下课危机暂缓，而输球的热刺则陷入了困境。志在进军欧冠的热刺，英超十战五败。俱乐部主席列维经常挂在嘴边的球队 DNA 也丢了，热刺踢得如此无精打采，最该背锅的是努诺、哈利凯恩还是列维？英超争冠三强当中，曼城和利物浦本轮纷纷掉链子了，而切尔西则是三球完胜纽卡，扩大了榜首优势。英超之外，几大欧陆豪门迎来不同程度的动荡。拜人在上周中遭遇了43年最惨痛失败，巴萨炒掉了主教练科曼，尤文意甲两连败。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，你好啊！这个足球周末过得怎么样啊
0: ？林子好，听众朋友们，大家好。周末真是比平时还要忙，但看球说球非常幸福，肯定的。咱们录节目之前啊，我刚刚看完米兰客场2比1战胜罗马的比赛，伊、嗯、布在这场比赛当中打入了一个直接的任意球破门，非常的漂亮。啊、这是他职业生涯在国内联赛当中的第四百粒进球。嗯他在瑞典联赛当中打入第一个联赛进球的时候，那是22年前的事儿。是啊，四百球啊，里程碑。对、啊，有一句话陈词滥调，叫做“马中赤兔，人中伊布”，<笑>其实说的就是伊布的传奇生涯。哎，真是。另外啊，我感到特别幸福的还有就是抽空能看看大家的评论留言。嗯。上期弗莱堡的节目，咱们说了个小众的话题，但没想到引起了听友们的热烈反响。是啊，我发现咱们的听众们真的是很懂球。嗯，有听众说，弗莱堡的主席是不是在德国足协当官去了？是的，嗯、弗莱堡主席弗里斯凯勒， 2 0 1 9年就到德国足协去当主席去了。不过今年五月份辞职了，回到弗莱堡继续当主席。啊
1: ，原来是这样
0: 。还有听众说呀、嗯，黎巴嫩球星安塔尔在弗莱堡的首秀上演了帽子戏法。嗯这个记忆力可太好了！是啊，弗赖堡确实没有让我们失望。刚刚过去的这个周末，他们主场三比一战胜了菲尔特，迎来了在新主场欧罗巴公园的第一场胜利。上期节目没白夸，哎，真的是。咱们夸过的另外一个队就比较掉链子了。上期节目刚夸完拜仁，他们在上周中的德国杯上0比五惨败给了门兴。那场球，拜仁几乎派上了全部主力。但是门兴真的是踢疯了，势不可挡。大家有时间可以去看看门兴的第二个进球，进攻当中的传球配合太漂亮了，让人想起了十年前瓜迪奥拉执教的那只巴塞罗那。虽然说这是四十三年来最惨痛的失败吧，但给拜仁啊来一个当头一棒，我觉得不是坏事。是的，清醒清醒，对吧？毕竟德甲和欧冠这两个赛事的冠军对拜仁来讲才是最重要的。所以德国杯被淘汰了，还好。咱们呢也会响应听众们的号召，以后节目多说说德甲。不过今儿的主题还是英超
1: 。是啊，哎，这轮英超也没有让我们失望啊！既有似曾相识的剧情，例如处在下课边缘的索尔斯克亚又一次被拉上了岸；切尔西依然是英超当中最稳定的球队，同时也有出乎意料的剧情，比如曼城主场0比二输给了弱旅水晶宫，而平民球队西汉姆联在积分榜上跻身欧冠区
0: 。是的，这轮英超啊，我觉得可以用这样几句话来总结。北伦敦变天了，东伦敦崛起了，西伦敦风景各异，南伦敦扬眉吐气<笑>
1: 。小小的伦敦这么多气候，
0: 为什么这么说呢？北伦敦的阿森纳赛季初三连败，热刺赛季初三连胜、嗯，而最近呢，阿森纳各项赛事九场不败，七胜两平，踢得越来越像，找回了曾经的技术流足球、美丽足球基因的阿森纳。嗯、而热刺呢，昨天0比三输给曼联之后，英超过去七轮输掉了五场。形势非常堪忧，真的是。我看刚刚过去几个小时的消息，热刺也在考虑解雇现在的主教练努诺啊。是啊。现在北伦敦的天是阿森纳的红色，而不是热刺的白色。<笑>再来说说东伦敦。好啊。来自伦敦东部的西汉姆联，在几个小时之前客场4比1大胜维拉，来到了积分榜第四位。跻身欧冠区，而且上周中的联赛杯当中，西汉姆联点球淘汰了曼城。曼城可是过去四年连续获得联赛杯冠军的球队，西汉姆联是目前英超当中状态最好的球队
1: 。再说说西伦敦呢
0: ？西伦敦风景各异，这怎么说呢？切尔西继续强势领跑在积分榜的榜首，而赛季初状态不错的小蜜蜂布伦特福德最近啊陷入了低迷，联赛三连败。当然，这也是他们正常实力的体现。最后再说。南伦敦，水晶宫呢，就是来自于伦敦南部的球队。是的，维拉的球队这轮比赛客场攻陷了伊蒂哈德球场， 2比零战胜了卫冕冠军曼城，可以说是让人刮目相看。嗯、所以这轮英超就是四句话：北伦敦变天东伦敦崛起，西伦敦风景各异，南伦敦扬眉吐气。
1: 哎，真是挺有意思的。哎，将来咱们专门开一期节目吧，让房老师给大家讲讲伦敦的足球地理。我先记下来了。咱们本轮英超的分析啊，先从热刺和曼联的焦点战说起。冯老师，曼联三比零赢球了，我还以为你会重点给我们说说曼联的变化呢，想不到选择的是重点说热刺
0: 。索尔斯克亚这帅位问题啊，确实是热点。不过咱节目不能老说曼联。是的，这期我真的想聊聊热刺，嗯、因为热刺已经陷入了很严重的危机。嗯，这不是输了几场球成绩不好这个表面危机、嗯，而是一个深层次的危机。简单来说，就是我是谁，我要往哪儿去？有点这个意思。这个问题，热刺现在。没有想明白，嗯、热刺0比三输给曼联的这场球，比赛过程想必大家都知道了。是的，索尔斯克亚变阵为三后卫，曼联打了个3412这阵型，加强了后场防守。嗯、前场进攻方面呢 ，C 罗和卡瓦尼双前锋，费尔南德斯打十号位。是凭借着前面这三个人的出色表现，曼联三比零拿到了关键的胜利、嗯。比赛结束之后啊，我看有球迷也略带一些讽刺的说 ，C 罗加卡瓦尼这两个人加起来70岁的青春风暴。挽救了苏尔斯克亚的帅位，<笑>哎，真是曼联的表现啊，配得上这个比分。嗯，你可以说这个结果是曼联踢的真棒，但也可以说是热刺踢的真差。两方面的原因。全场比赛，热刺没有一脚打中门框范围的射门、嗯。我记得比赛第五十多分钟的时候，热刺换人，用贝尔温换下了卢卡斯·莫拉。热刺主场球迷这个时候啊，爆发出了。特别声势浩大的嘘声，嘘、uh, 热刺的主教练努诺，是而且热刺死忠看台的球迷们在唱歌，唱的是什么呢？唱的歌词是 “You don't know what you are doing”，
1: 太生气了，翻
0: 译过来就是骂努诺说，说说你不知道你自己在干什么。对呀、啊，那个时候比分才0比一，不是0比三啊、嗯，所以我就在想说，热刺球迷真正不满的是什么呢
1: ？是什么
0: 呢？表面上看是对这个换人不满，对主教练努诺不满，嗯、但实际上。是对热刺现在这种无精打采的踢球风格非常不满、嗯，也是对主席列维这些年来很多次不理智的换帅表达不满，是同时呢，也是对于热刺失去了球队一直以引以为豪的这种攻势足球的 DNA 表达不满、嗯。只不过这些不满在那一刻都撒在了努诺的身上。嗯、你看这几天热刺的球迷在网上，<笑>据说还黑客攻进了一些英国媒体的、哦。网站和推特账号、嗯，然后在上面发一消息，说说努诺正式被宣布下课了。了、嗯。但其实，直到咱们录节目的时候，人家努诺还没有正式下课、嗯，只不过俱乐部已经在考虑了。反正我这么多年观察下来，觉得热刺球迷对球队的成绩是相对宽容的，嗯、但是对球队的风格打法是相对苛刻的，在意是。你看上赛季穆里尼奥下课的时候，并不是说成绩差到了极点、嗯，而是那种保守的百大巴式的踢法。那种输球就喷球员的那种态度，让就热刺的球迷不能接受，受不了。他们认为这是违背球队的文化和基因的，对吧？热刺球迷为什么那么怀念波切蒂诺呢？不仅是因为他带队进了欧冠决赛，更是因为他给球队注入了这种富有激情的打法，让白鹿巷球场的球迷们总是能够大饱眼福，对吧？球迷呢为球队的冒险精神买账，输了球也可以接受。这球迷和球队之间的关系啊。说白了，就是一种过日子的关系。是的，热刺球迷是怎么个状态呢？我可以接受没钱，我也可以接受不是天天都有肉吃，偶尔有肉吃就成。但我不可以接受你失去风度。
1: 哎，你这个例子举的真的是太接地气了，方老师，我问你个问题啊，我看无论是俱乐部主席列维，还是热刺的球迷，总把 DNA 这个词挂在嘴边。那热刺的 DNA 到底是什么呢
0: ？玲子，你这是一个非常有水平的问题。嗯、今年四月份列维炒掉穆里尼奥的时候，他跟球迷说：“今年夏天我来给你们找一个符合咱们热刺 DNA 基因的主教练。嗯”我当时就在想啊，列维你也给我们说一说热刺的 DNA 到底是什么呢？是啊。那我自己也在琢磨这个事儿。我的理解呢，就是有激情、有斗志、有攻击性、敢于冒险的这种战术风格、嗯，能够以弱胜强，对吧？以挑战者姿态战胜比自己更强球队的这种精神、嗯，应该就是热刺的 DNA。是，咱们回顾一下过去十年来的热刺。好啊。如果你不是每周都看热刺的比赛，你可能不记得每个赛季热刺什么样，嗯、但你一定会记得两个时期的热刺。哪两个？一个呢？是20101赛季，当时热刺在欧冠小组赛当中两次打国米，当时主教练是雷德克纳普吧？客场打国米输给了国米三比四，但有一个叫做贝尔的左后卫上演了帽子戏法，惊艳了世界，对、啊、吧、嗯？回到了主场赢了三比一，两场打国米，贝尔外线超车国米的右后卫麦孔那个镜头，大家现在肯定还记得。那个赛季的热刺有范德法特、莫德里奇、帕夫柳琴科、克劳奇这些球星。啊、那个时候贝尔横空出世，对吧？他当时在热刺位置还不是前锋，左后卫或者左前卫，穿的球衣还是三号。嗯，但是那个时候热刺大家都记得
1: 。是的，那第二个呢
0: ？除了那赛季之外呢，大家可能还会记得就是1819年那年获得欧冠亚军的热刺，波切蒂诺把热刺啊这个并非豪门的球队带进了欧冠决赛。而且别忘了，他们进欧冠决赛之前淘汰赛场场,场荡气回肠。四分之一决赛打曼城，总比分四比四，靠着客场进球多晋级了。半决赛打阿贾克斯，眼看着就被淘汰了。卢卡斯·莫拉5 5分钟、5 9分钟、9 6分钟进了三个球，整个阿贾克斯的克鲁伊夫球场球迷们，还有全世界看直播的球迷们看呆了，是，对吧？咱们上面说的这俩赛季。这几个镜头就是我理解的热刺的 DNA。更通俗的来讲，远了咱不说，波切蒂诺带队打出的风格就是热刺的 DNA。现在呢，你这热刺失去了 DNA 了，你怪谁呢？对呀。两年前大概这个时候吧，就在波切蒂诺把热刺带进欧冠决赛之后四五个月，热刺的高层把波切蒂诺给炒了。像不像搬起石头砸了自己的脚
1: ？哎，真的是挺讽刺的。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎呀，方老师，那你觉得这次现在的成绩不佳，是否与头号球星哈利凯恩的状态堪忧也有直接关系呢？毕竟上赛季凯恩贡献了23个进球、1 4个助攻，而新赛季已打完10轮了，凯恩的数据仅仅是一个进球和一次助攻啊
0: ！这绝对是一个重要因素。今年夏天想转会曼城没走成，再加上夏训开始的比较晚，啊、这个对于凯恩的身体、心理状态都有很大影响。肯定的。但是热刺的低迷不能完全归咎于凯恩。嗯、换句话来讲。现在对凯恩、对主教练努诺批评声很强烈，他们确实有责任，嗯、但他们也是为俱乐部主席列维在背锅，也是造成今天这个局面的主要责任人就是列维。嗯、咱们首先不可否认啊，列维的功绩摆在那儿，他在热刺的这21年，托特纳姆热刺从一家人们印象中的中游俱乐部，成为了英超所谓的六大豪门之一。嗯热刺没得过英超冠军，但列维通过一系列的操作，培养和引进球星也好，商业宣传建新球场也好，人家把热刺打造成了人们眼中的豪门，嗯、这是功绩，能看得到。但是最近这两年，列维的各种操作真是不敢恭维。嗯，二零一九年11月炒掉波切蒂诺之后，热刺就进入了一种有病乱投医的状态，嗯、请来了穆里尼奥，开局很美好，但是随着成绩越来越差，打法越来越难看，又不要了。列维呢炒掉了。穆里尼奥，从穆里尼奥走人到努诺入主热刺，有四个月的时间选主帅，但都没能够找到合适的人选。大家都心里都很清楚，现在的主教练努诺不是热刺的首选。努诺之前几个赛季在狼队的风格确实是比较偏重于防守反击、比较务实的风格，不是那种激情四射的攻势足球，对吧？这个结果可以说在确定努诺为主教练的时候就已经确定了。对呀，你说能赖谁呢？要怪只能怪。列维了，决策。回到咱们之前说的那句话，我觉得现在对热刺来说最重要的是想清楚我是谁，我要什么，我怎么得到我想要的东西。我认为努诺还是一个不错的教练，如果球员相信他，俱乐部力挺他，他在热刺进前六是可以做到的。但是如果俱乐部高层和球迷都不信任他，那努诺这活就没法干了，太难了。所以我看今天吧，热刺的体育总监和列维也在开会，呃，我觉得。努诺还是有下课的风险的，不过热刺真的得想好，我得请谁来？对呀、啊，对吧？你想好这问题之前，先别把不能抓瞎呀
1: ！<笑><笑>哎呀，热刺咱们聊得比较透彻了，再来简单的说说曼联吧。冯老师，这场三比零能挽救索尔斯克亚的帅位吗
0: ？上礼拜零比五输给利物浦之后，曼联高层态度已经很明确了、啊、再给索尔斯克亚三场球机会。这场对热刺是第一场，过,过关了，是之后还有两场。嗯周中欧冠打亚特兰大，下周末曼市德比打曼城。嗯、如果索尔斯克亚能够有着，对吧？前两年那种神奇，遇到下课危机就能有及时雨，那很有可能不会下课的。<笑>但如果再有一个耻辱性的结果，未来两场，那么十一月中旬国际比赛日期间，曼联就要换帅了、嗯。我今天想说的一个观点啊，是什么呢？是索尔斯克亚帅位有可能保住，嗯、但请问曼联考虑没考虑过错过孔蒂的代价是什么？曼联高层啊，和热刺高层一样，在选帅这个问题上，过去几年都犯了相同的错误。嗯、热刺那边呢是有病乱投医，对呀、啊。那曼联呢，则是有病不敢投医
1: ，讳疾忌医。
0: 主教练遇到危机的时候，嗯、曼联高层力挺主帅，这行为虽然很可取，对吧？你就应该支持主教练嘛。但问题已经很大的时候，如果你还不敢动刀，啊、还一味的等待最后的时候出现不能不换的时候再换帅。那就会错过很多机会，
1: 错过了最佳时机。
0: 曾经的范加尔、穆、嗯、里尼奥，曼联都说过：“啊，我们有最好的主教练，不用换。嗯”直到最后一刻，对吧？最后一块遮羞布也没有了的时候，<笑>才启动换帅。是啊，但是错过的代价是什么呢？曼联这几年接连错过了克洛普、波切蒂诺这些主教练。嗯，孔蒂已经表示愿意执教曼联了，但是曼联如果现在动作再不快的话，恐怕要错过了。热刺也在那儿盯着呢。对呀、啊，孔蒂啊，我觉得他是一位被低估的冠军教练。人们通常会因为孔蒂那种比较有个性的人格，就低估了他的执教能力。但别忘了，有孔蒂的地方就有冠军。从尤文到切尔西，再到前两年的国米，孔蒂从来没有让自己的东家失望过。是，曼联得想清楚，留住索尔斯克亚可以，但是得想清楚错过孔蒂意味着什么。
1: 哎，刚才咱们重点说的热刺和曼联，其实都不属于这赛季英超的争冠集团。上期节目咱们说过，如今英超已成三足鼎立之势。这个英超当中，切尔西继续稳定领跑，但曼城和利物浦都掉链子了。方老师，我猜猜啊，你这又要给战胜曼城的水晶宫、逼平利物浦的布莱顿这两支平民球队点赞了吧
0: ？哎，是这样的，水晶宫的球啊，这赛季我看了不少，是他们在维埃拉的执教之下，从之前那支非常靠防守反击的球队，变成了一支。攻守更平衡、观赏性更强的球队是。啊。相信不少人看到这比分啊，在看到曼城10打11的时候，第一感觉就是这是个意外。主要原因是不是曼城少打一人？但我想说的是，这场球就算曼城的拉波尔特没有被罚下， 11打 11， 水晶宫也很有可能取胜。水晶宫这赛季10场球两胜六平两负，只赢了两场，但赢的这两场赢的是热刺和曼城这两个实力非常强的球队。是。再来说利物浦。他们这周末二比二被布莱顿给逼平了。开场二十多分钟，利物浦就二比零领先了。那可能是利物浦最近踢得太顺了，吧，对布莱顿二比零领先之后就踢得很散漫。利物浦啊，在英超当中一共有250次二比零领先啊，但只有六回没有拿下比赛，就包括昨天这场。你说能不给布莱顿点赞吗？真是有多少队在安菲尔德零比二落后的时候就放弃了，或者被打花了？啊但是布莱顿依然坚持自己的传控的打法。嗯、下半场比赛，我一度认为布莱顿应该获胜。他们的表现，我觉得最后配得上从安菲尔德带走的积分。嗯，你看，相比于利物浦和曼城，切尔西就比较稳了。客场3比零战胜了纽卡啊，纽卡现在穷的是只剩下钱了。<笑>这个新赛季一场球现在还没赢，嗯、切尔西这边没有卢卡库，没有维尔纳，没有问题。这场比赛，里斯詹姆斯打进了切尔西的三个球当中的两个球，都是禁区里边的劲射。嗯，一个是用右脚，一个是用左脚，齐活。切尔西呢，在英超当中目前进的25个球里边，是由15个不同的球员打进的、嗯。这数据说明什么？说明切尔西目前阵容厚度很深啊，谁都能进球。是英超，像你刚才说的，还是三强争霸的格局，但切尔西应该是三强当中的最大热门。反正赛季还很长，咱们继续往后看吧。嗯
1: ，哎，每次咱们说到切尔西啊，都必须要感叹一个教练对一支球队的改变可以是翻天覆地的。图赫尔就是个最好的例子。说到教练，目前最期待通过换帅来扭转乾坤的，必须是巴萨了。巴萨上周炒掉了科曼 ，B 队教练巴胡安临时担任了一线队主帅。无数巴萨球迷现在都期待着功勋球员哈维能够尽快接起巴萨帅印。冯老师，你觉得哈维近期会回来吗？
0: 我不知道哈维有多快能回来，但我知道没有谁比哈维更适合执教巴萨、嗯。巴萨的传承从克鲁伊夫到瓜迪奥拉，如果说下一个接力棒交给谁，是没有谁比哈维更适合
1: 了。最佳选择
0: 。球员时期的哈维是我见过的足球智商最高的球员之一了、嗯。他的身体素质并不出众，但他在场上对比赛的阅读、对足球的理解，可以说在他那一代球员当中无出其右。是哈维过去两年啊，在卡塔尔联赛的萨德队执教。有人说卡塔尔联赛和五大联赛相差甚远、嗯，哈维能否胜任巴萨的帅位？但我想说的是，哈维1991年加入拉玛西亚青训，到2015年离开巴萨，在巴萨整整待了24年。对呀、啊，有谁对巴萨足球风格的了解能够超越哈维啊？对吧？嗯、另外，卡塔尔联赛虽然水平低，但质疑哈维的人可以看一看他执教的萨德队踢出了怎么样的足球。我昨天真是看了一下萨德在一些比赛当中的片段，嗯、可以说踢的非常像瓜迪奥拉时期的巴萨、啊，哈维是巴萨的答案
1: 。哎呀，咱们期待一下。哎，这期节目又到尾声了。本周的周中呢，又是欧冠比赛日。冯老师， 1 6场比赛，你最期待哪几场呢
0: ？礼拜二晚上，礼拜三的凌晨，亚特兰大主场对曼联的比赛，我肯定会看、嗯。亚特兰大依然是伤兵满营，但是还是有实力能战胜曼联的。嗯曼联这边索尔斯黑亚要想保住帅位，三场当中这是第二场，这场比赛不容有失。是的，同一天啊，巴萨客场对基辅迪纳摩，巴萨要想小组出线，这场也必须得拿下。嗯，很关键。周三晚上、周四凌晨，强强对话更多一些。利物浦对马竞，莱比锡对大巴黎。我倒建议大家，如果感兴趣的话，可以看一下多特蒙德和阿贾克斯的球。欧冠不能没有阿贾克斯，是的，阿贾克斯也从来没有让欧冠失望。
1: 哎咱们周中还是有很多值得看的比赛啊！那咱们欧冠早咖下一期不见不散，大家看球愉快
0: ，不见不散。